0: Wie wirkt sich eigentlich Corona auf Ausstiegsgedanken, Ausstiegsvorhaben von Managerinnen, von Managern, von Führungskräften aus? Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen. Wie wirkt sich eigentlich Corona auf Ausstiegsgedanken, Ausstiegsvorhaben von Managerinnen, von Managern, von Führungskräften aus? Und ich möchte heute darüber sprechen, wie Corona diese Ausstiegsgedanken von Managerinnen und Managern verstärkt und was du daraus lernen kannst. Und was du vielleicht auch für dich mitnehmen kannst, falls das bei dir genauso ist, falls du dich in dieser Situation, die ich gleich schildern werde, wiedererkennst. Hallo, mein Name ist Sabine Vorteller und äh, ich äh, beschäftige mich eben ganz viel mit Menschen, mit Managern, die in einer Umbruchphase sind, die sich überlegen, ob sie ihre Karriere nicht total umkrempeln wollen. So, jetzt äh, aus meiner Sicht ist es das ja so, dass viele jetzt in der Post-Corona-Phase, falls man das überhaupt schon so nennen kann, äh, Erst jetzt zurückkehren ins Büro, tatsächlich nach über einem Jahr. Und äh, diese Rückkehr ins Büro, sie ziemlich frustriert und sie plötzlich sich in einer Sinnkrise wiederfinden. Nun waren also Manager und vor allem auch Führungskräfte viele, viele Monate gefordert, ihr, ihre Teams, ihre Mitarbeiter durch die Corona-Pandemie zu führen, zu navigieren ähm, durch die Zeiten im Homeoffice, wobei ja offensichtlich das Homeoffice jetzt gar nicht so das große Problem war. Das haben die meisten ja ganz gut hinbekommen, besser als wahrscheinlich erwartet. Ähm, aber es war doch für viele sehr schwierig, die Kommunikation so aufrechtzuerhalten, dass sie auch tatsächlich wirkungsvoll war. Und da hat sich, denke ich, auch rauskristallisiert, dass es vor allem um die informelle Kommunikation ging, an der es häufig haperte. Und Da gibt es Unternehmen, die sind damit ganz gut klargekommen, die haben da auch neue Formate eingeführt und haben ihre Mitarbeiter äh, regelmäßig äh, virtuell zusammengebracht und informiert. Uh, aber andere, bei denen stand es halt nicht so hoch auf der Prioritätenliste und es hat sich herausgestellt, denke mal, dass da auch keiner damit gerechnet hat ursprünglich, ähm, dass es doch sehr viel ausmacht. Und zwar gerade auch in Zeiten von Umbrüchen, in Zeiten von Veränderungen, in Zeiten von ähm, von äh, ja Ängsten, die dann da auch hochkommen, wie es ja eben gerade in der Unsicherheit der Pandemie der Fall war. So, also das ist, wie gesagt, mal mehr, mal weniger gut gelungen mit der Kommunikation. So Und jetzt ist es so, jetzt stehen Führungskräfte wiederum vor einer anderen Herausforderung, nämlich teilweise neue, hybride Arbeitsformen, Arbeitsformen umzusetzen und eben auch hier wieder das Team entsprechend äh, ja, umzupolen und, äh, und, und, und äh, hinter sich zu bringen und ähm, ja, und auch einfach m, Mitarbeiter in diese neuen Arbeitsformen zu integrieren und auch Homeoffice-Rückkehrer wieder zu integrieren. Und das ist ja so: das, das zeigen ja äh, Umfrageergebnisse, dass die Hälfte der Menschen, die im Homeoffice waren, gar nicht mehr zurück wollen ins Büro. Die würden eigentlich am liebsten im Homeoffice bleiben. Und ähm, naja, also, und es gibt auch berichtet darüber, dass Menschen, die halt im Homeoffice waren und jetzt äh, zurückkommen, die Hälfte ihrer Kollegen gar nicht mehr kennen, weil in diesem Jahr sich einfach wahnsinnig viel getan hat. Und so habe ich letztens auch einen Bericht gelesen über das Thema Onboarding, aber eben nicht Onboarding von neuen Mitarbeitern, sondern dass es eigentlich ein Onboarding bräuchte für die Rückkehrer wieder in die Firma. So. Das jetzt alles zu, so grundsätzlich zur, zur Funktion einer Führungskraft im Zusammenhang mit den Anforderungen äh, ihrer Mitarbeiter. Was aber geht eigentlich in der Führungskraft selbst vor? Also ganz persönlich. In in, in in ihrem in ihrer Persönlichkeit, weil die Führungskraft ja auch viele Monate vermutlich im Homeoffice war, jedenfalls sehr viele, und weil es ihr ja vielleicht auch so geht, dass sie am liebsten im Homeoffice bleiben würde. Und ich ähm, habe jetzt gerade letztendlich wieder eine Situation erlebt, wo jemand tatsächlich jetzt erst, sogar zwei Situationen, zwei, äh, tatsächlich jetzt erst wieder zurückging ins Büro vor wenigen Wochen und natürlich trifft das nicht nur Führungskräfte, nur ich beschäftige mich halt hauptsächlich mit Führungskräften. Deshalb spreche ich jetzt auch über diese Menschengruppe, diese Personengruppe. Also zurück ins Büro nach über einem Jahr und die erleben einen regelrechten Clash, einen Schlag ins Gesicht sozusagen, einen Schock. Und zwar den Schock, dass sie auf einmal feststellen, Hilfe, wo finde ich mich hier wieder? das ist ja überhaupt nicht mehr meins. Ja? Und das ist jetzt natürlich nicht die Schuld von äh, Corona, damit hat es nichts zu tun, sondern es hat einzig und allein mit den Menschen selbst, mit diesen Individuen zu tun. In der Regel ist es so, dass Corona da nichts verursacht hat, sondern dass Corona oder vielmehr, sag ich mal, Post-Corona, also die Rückkehr nach Corona jetzt hier als Beschleuniger, als Verstärker, als Katalysator wirkt, so wie Corona als Katalysator für beispielsweise die Digitalisierung gewirkt hat, so wirkt sie halt auch in diesem Bereich, habe ich zumindest festgestellt. Also es das heißt, es ist dieses Problem ist nicht durch Corona entstanden, aber wird, wirkt sich jetzt umso stärker aus. Das heißt, diese Personen haben wahrscheinlich vorher schon eine latente Unzufriedenheit bezüglich ihrer, äh, ihres Jobs, ihrer Position, ihrer Anstellung empfunden und haben sie halt ertragen, erduldet. Und jetzt auf einmal haben sie halt den direkten Vergleich, wenn sie zurückkommen und sich wieder in den Strukturen, in den Prozessen, in den vielleicht auch manchmal als Zwang empfundenen Rahmenbedingungen wiederfinden. Und haben jetzt natürlich den direkten Vergleich zu einer vergleichsweise hohen Freiheit, das ähm, <lacht> Sarah, danke, zu einer vergleichsweise hohen Freiheit vorher im Homeoffice. Und ähm, das führt halt dazu, dass der Frust hoch ist. Und ich habe wirklich äh, gerade mit zwei Frauen äh, gesprochen letzter Zeit, die sagen, boah, Wahnsinn, ich halte es echt kaum mehr aus und auch Wahnsinn eigentlich, was ich mir davor angetan habe und das eigentlich als normal empfunden habe. Also das ist mir da gar nicht so sehr aufgefallen. Es war halt, wie es ist, war eben so und ich hätte es wahrscheinlich mein ganzes Leben lang erduldet, aber jetzt kann ich es tatsächlich kaum mehr aushalten. Und ja, das ist ja auch eigentlich ziemlich logisch und ziemlich verständlich, weil viele haben sich, denke ich mal, während Corona, für mich selbst hat sich das jetzt nicht so ausgewirkt, weil ich arbeite sowieso in meinem Homeoffice sozusagen, aber für viele hat sich hat sich das Leben äh, und die Form der Arbeit ja einfach ähm, total verändert. Ja, Also äh, äh, es ist einfach ein, ein freieres Arbeiten, wenn du, wenn du nicht mehr ständig zu irgendwelchen Meetings erscheinen muss, auch wenn sie online immer noch stattgefunden haben. Es ist einfach ein freieres Arbeiten, wenn du sagen kannst: Die Mittagspause verbringe ich heute mal mit dem Hund im Park oder mit meiner Frau auf der Terrasse bei dem schönen Wetter oder mit meinem Mann. Oder ähm, ja, viele haben sich ja, wie man auch lesen konnte, ein Haustier angeschafft. Ja, das muss jetzt wieder allein zu Hause bleiben. All die Dinge. Ähm, man, man hat so ein bisschen, man ist so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, wie Arbeiten auch funktionieren könnte. Und das macht natürlich jetzt die Geschichte umso härter. Und auf einmal, ja, kommt die Sinnkrise, entsteht die Sinnkrise oder sie schlägt plötzlich mit voller Wucht zu. Viel stärker, als sie vorher vielleicht da war. So. Was kannst du jetzt machen? Also, zuallererst, froh sein. Froh sein, dass es so gekommen ist, auch wenn du vielleicht denkst, naja, mit dem Zustand vorher hätte ich ganz gut leben können. Naja, vielleicht noch, aber vielleicht in ein, zwei Jahren auch nicht mehr. Und es ist ja meistens so, dass man sich ähm, dieser Dinge bewusst wird, wenn irgendwas passiert. Und manchmal kann es auch dadurch sein, dass es etwas Positives passiert, also was hört man zum Beispiel, wenn das erste Kind auf die Welt kommt, dass sich halt einfach auf einmal die Prioritäten verschieben und dass man sich Gedanken macht, ob man eigentlich ähm, so zufrieden ist mit dem Leben, das man führt. Aber sehr häufig, meistens sind es halt leider negative Ereignisse und da brauchen wir gar nicht, also jetzt. Es kann Krankheit sein, das kann Burnout sein, das kann eine Kündigung sein oder was auch immer und davor sind wir alle nicht gefeit und ähm, vielleicht wäre das dann der Grund gewesen, der dich in ein paar Jahren hätte nachdenken lassen und dich äh, dein, dein Leben und dein Arbeitsleben hätte in Frage stellen lassen. Jetzt ist es so gekommen und es ist früher besser als später. Und es ist auch besser, dir, finde ich, darüber bewusst zu werden, was du eigentlich selber willst, als jahrzehntelang latent unzufrieden zu sein, vielleicht auf einer Schiene zu sitzen sozusagen, auf einer Spur unterwegs zu sein, die eigentlich gar nicht so richtig deine ist. Vielleicht nie war, vielleicht aber sich auch so was bei mir im Laufe der Jahre einfach so ein bisschen ähm, in die falsche Richtung entwickelt hat. In die falsche Richtung im Sinne von in die, die eigentlich so gar nicht richtig mehr zu dir passt. So, Also sei froh, du hast jetzt den, den die Chance, darüber zu reflektieren und du hast im Prinzip etwas sehr, sehr Wichtiges gemacht, nicht bewusst und auch nicht ähm, geplant, sondern einfach praktisch äh, weniger erzwungen durch die äußeren Umstände, hast du etwas gemacht, was dir sehr, sehr viel helfen kann. Du hast nämlich im Prinzip einen Test gemacht. Du hast ein anderes leben eine andere Arbeitsform ausprobieren können und, und auf diese Art und Weise hast du am eigenen Leib erfahren erspüren können ähm, was es mit dir macht und das ist eine ganz andere Geschichte als wenn du sowas ähm, im Verstand versuchst zu verstehen mit dem Verstand versuchst zu verstehen und zu erdenken es ist viel viel besser und ähm, äh, es ist viel, viel, wie soll ich sagen, valider, du kannst dich viel mehr darauf verlassen, dass du das dann auch tatsächlich so empfindest, wenn du die Dinge erlebst. Also, du hast eine Riesenchance, jetzt nachzudenken. Du hast einen Riesenvorteil, Vorteil, dass du eine Erfahrung am eigenen Leib tatsächlich eine Erfahrung machen konntest, die du sonst nicht hättest machen können. Also, das ist super. Du bist jetzt quasi in einer gewissen Art und Weise aufgeweckt worden und jetzt konntest, kannst und konntest du daraus viel für dich lernen. Du kannst daraus viel für dich ableiten, wie du eigentlich tatsächlich tickst und was du eigentlich tatsächlich möchtest. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Jetzt kannst du entweder das verdrängen und kannst ähm, diese, diese Unzufriedenheit einfach wegdrücken und sagen, es ging ja die letzten Jahrzehnte auch, ähm, das mache ich jetzt voll und so weiter. Ähm, und <lacht> danke aber, das kann, kannst du jetzt natürlich machen. Ähm, das ist aber aus meiner Sicht äh, die schlechtere Alternative, weil erstens hättest du damit eine Riesenchance verpasst und zweitens, ähm, ist es aus meiner Erfahrung so, wenn du mal so weit bist, dass es dir ja sozusagen so schon ziemlich aus dem Hals raus oder zum Hals raus hängt, das Ganze, die ganzen Umstände, dann wirst du wahrscheinlich ähm, dieses Gefühl nicht mehr loswerden. Also du du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen. Sorry, wenn ich das jetzt ein bisschen hart ausdrücke, aber dich selber äh, darüber hinweg zu täuschen und dich im Prinzip so ein bisschen zu bescheißen und zu betrügen. Es wird dir wahrscheinlich nicht gelingen. Das Ding wird immer wieder zurückkommen. Also deshalb ist jetzt einfach alles wegdrücken für mich die schlechtere Alternative. Viel, viel besser ist, dass du dir das mal anschaust. Also es heißt, mach wenigstens, als wirklich als Minimum, als Basis, mach wenigstens mal eine Analyse. Eine Bewertung. Und zwar zum einen, was stört dich denn konkret an dieser Situation? Und nicht nur was, sondern versuche auch mal dahinter zu gucken, warum stört mich das eigentlich genau? Damit du rausfindest, damit du lernen kannst aus der aktuellen Situation, was du vielleicht verändern müsstest. Und vielleicht kommt ja auch irgendwann raus, dass es gar nicht so viel mit deiner Arbeitsumgebung zu tun hat, dass es sich dort, dort nur verstärkt, was du empfindest. Zum Beispiel, ja, also was ist es konkret und was steckt jeweils dahinter, hinter dem, was dir nicht passt, was dir was dir so negative Gefühle verursacht, was dich so unzufrieden macht, was dich vielleicht nervt, was dich vielleicht frustriert, was auch immer, was ist es? Und ähm, das andere, was du aus meiner Sicht analysieren solltest, ähm, das ist, was du eigentlich willst. In dem Moment, wo du weißt, was dich jetzt stört und was du eigentlich gerne haben möchtest, kannst du dann halt auch definieren, ähm, ob du das, ob du überhaupt eine Chance hast, das in deinem bisherigen Job äh, zu realisieren. Also ob du überhaupt da eine Übereinstimmung finden kannst, um deine Ziele zu erreichen und um das abzustellen, was dich so stört. Und... Ähm, oder ob du dazu einfach eine andere Arbeitsumgebung brauchst. Und dann kannst du eben auch definieren, wenn du genau weißt, was du in deinem Leben möchtest, welche Ziele du erreichen möchtest, und zwar im Leben, nicht im Job. Mir geht es nicht um Dinge wie Positionen, Gehalt und solche Sachen, sondern äh, mir, mir geht es um dein Leben was willst du in deinem Leben erreichen, das heißt, das hast du ja jetzt, dass du ja jetzt schon eine Idee, so einen kleinen Einblick bekommen, wenn du im Homeoffice warst, wie das Leben sein könnte und wie dir das, also was dir daran gefällt, vielleicht an dem freieren arbeiten, vielleicht am Zuhause arbeiten, vielleicht am ja, Pause einlegen, wenn du das dazu hast, was auch immer, also was sind die, die Arbeitsumstände, wie du arbeiten, wie du wie du leben möchtest und wie du dementsprechend arbeiten musst, weil du sonst die Vorstellung von deinem Leben nicht realisieren kannst. Und dann deine Arbeit sollte auf deine Lebensziele und Wünsche einzahlen und nicht denen entgegenstehen. Und wenn du das weißt, kannst du halt viel besser beurteilen, ob du wirklich noch bleiben kannst oder ob du rausgehst aus dem Job oder in einen neuen Job oder eben, wenn du sagst, diese Ziele, die ich jetzt habe, diese Prioritäten, die ich jetzt, ähm, die sich jetzt einfach mit der Zeit für mich herauskristallisiert haben, sowas ändert sich ja auch einfach im Lauf des Lebens und im Lauf der Lebensphasen. Diese Prioritäten kann ich eigentlich gar nicht mehr in einer abhängigen Beschäftigung, wo mir jemand anders sagt, was ich zu tun habe, ähm, leben. Das kann ich so nicht erreichen. Und dann ist es höchste Zeit drüber nachzudenken, was es für Alternativen gibt. Also entweder du machst dauerhaft Urlaub <lacht> oder du beschäftigst dich irgendwie äh, unentgeltlich und ehrenamtlich und äh, engagierst dich äh, auf irgendeine Art und Weise oder du machst dich zum Beispiel selbstständig. Ja? Also, wenn du feststellst, dass dein Lebensziel und auch deine Werte sich nicht vereinbaren lassen mit einer Anstellung, dann wird es höchste Zeit, wie gesagt, über die Alternativen zu einer Anstellung nachzudenken. Das war mein Impuls von heute. Ich hoffe, dass äh, es dir ein bisschen äh, ja, dich inspiriert hat. Und äh, ich würde mich freuen, wenn du mir dazu einen Kommentar da lässt, ob du das nachvollziehen kannst ob du das vielleicht auch so erlebst oder erlebt hast oder ob du ganz, das Gegenteil, ganz gegenteiliger Meinung bist. Auch das würde mich total interessieren. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. und Tschüss, bis dahin.